0: Hola, buenos días a, a, a todo el personal de la Junta de Castilla y León que nos acompaña hoy. Gracias por haberos apuntado a esta jornada y por mostrar el interés por lo que es el liderazgo y la formación en, en igualdad. Gracias, por, eh, consejero, por tus palabras y, y Paco, porque si estoy aquí hoy es primero porque me siento muy cómoda trabajando con, con mis superiores y con mi, y con mi equipo. Eh, al final creo que un líder no tiene subordinados sino que tiene compañeros y, y trabaja con gente con la que se coordina y lo más importante es la empatía que encuentre con esas personas y desde luego si quienes están por encima nuestra no creen en nosotros y nos ganamos esa confianza, no sirve de nada entonces tienen que ser personas equilibradas, ya sean hombres o, mujer, o mujeres y creo que bueno, por el momento eh, y no creo que eh, me equivoqué, eh, cuento con personal así, y nuestro consejero, desde luego, es un hombre sumamente equilibrado, os lo garantizo en todos los aspectos. Eh, voy a tratar de no ser espesa en la exposición del plan de igualdad porque evidentemente es un plan que está publicado en el boletín oficial de la Junta de Castilla y León de febrero del año 2021, aunque lleva trabajando la Junta y sobre todo la Dirección General de Función Pública muchos años en él como ha dicho el consejero y como ha dicho Paco la coordinadora y el impulso desde el punto de vista de la gestión administrativa ha sido siempre Sonia Bustos, una gran mujer detrás y delante de un gran plan, pero también ha habido un equipo humano importantísimo eh, que nos ha dado diferentes versiones y visiones sobre lo que debe ser la igualdad en el empleo público. Las representantes de las organizaciones sindicales que formaban parte de esa eh, de ese grupo de análisis y de coordinación de las distintas medidas que se podían adoptar para garantizar este equilibrio porque la igualdad puede ser entendida desde muchos puntos de vista. Yo prefiero hablar de equilibrio entre hombres y mujeres, y el equilibrio lo logramos con nuestra actividad y nuestra actitud en el día a día, siempre y cuando no encontremos trabas para ello. Y han sido ellas, estas representantes de las organizaciones sindicales, a las que eh, siempre estaré agradecida, a las que han puesto su distinta, diferente y valiosa visión sobre lo que en distintos ámbitos de la Administración pública se puede ver o las tramas que podemos encontrar a la hora de tratar de garantizar ese equilibrio entre hombres y mujeres en la prestación del servicio público. Por lo tanto creo que a ellas debemos estar siempre agradecidas, no solo en este primer plan, sino en aquellos venideros, porque nos han dado la visión de sanidad, de educación, de servicios sociales, como no de fomento y medio ambiente, de industria, de tantas áreas en las que las mujeres han venido destacando en equilibrio con los hombres aunque quizás no hayan sido tan visibles como los hombres, pues por cuestión eh, no de trabas en sí, sino de nuestra propia manera de ser o nuestra forma de ver eh, la conciliación, eh, las garantías para mantener una familia o nuestra propia autorresponsabilidad en el desempeño de nuestras funciones. Sin embargo, como responsables en este caso de la Administración Pública, nos debemos a que... Okay. Eh, ...podamos eh, buscar las medidas que así se plasman en este plan de igualdad para garantizar que esas situaciones de conciliación o esas autorreflexiones personales que hacemos todos los días las mujeres que nos pueden llevar a limitar el ejercicio de nuestro liderazgo no sea así. Como responsables de la Administración Pública debemos de dar un impulso a las mujeres para que no encuentren un problema en lo que es su desarrollo profesional y liderazgo con esa conciliación. Y esa garantía y el respeto eh, que tenemos todas a nuestras familias y esa autorresponsabilidad que nos exigimos todas en nuestro día a día personal. El plan de igualdad, como os he dicho, lo podemos ver colgado en la Junta de Castilla y León. Tiene varios ejes que se centran en distintas áreas de conocimiento, como pueden ser la conciliación, como pueden ser la igualdad en, el, eh, en las condiciones de trabajo, en el acceso al empleo, en la salud laboral, en el aspecto retributivo. Sin embargo, casi más que leer, porque eh, es más leer en profundidad el plan, os voy a tratar de hacer una reflexión del por qué el plan de igualdad y por qué hemos llegado a él. Los planes de igualdad, desde un punto de vista general, no solo en la administración pública, son necesarios, y son necesarios y los hemos conseguido a lo largo de la historia porque siempre hemos tenido una serie de desequilibrios en distintos aspectos de la sociedad que nos han llevado a luchar a las mujeres y a muchos hombres también a lo largo de la historia para que todos seamos protagonistas del desarrollo económico y social en muchísimos ámbitos. Sin embargo, gracias al impulso de grandes mujeres y de grandes hombres hemos podido avanzar en conseguir ese equilibrio. Pero claro, es cierto que si muchas veces no lo dejamos plasmado en normas, en leyes, en reglamentos, en planes, en sistemas que desde un punto de vista escrito se puedan exigir jurídicamente, la defensa de esos derechos se hace muy compleja cuando nos encontramos con colectivos que tienen una inmadurez en sus ideas. Los planes de igualdad son necesarios para solventar no solo las trabas de gestión normativas o administrativas, son necesarios también para cambiar la mentalidad que hombres y mujeres tenemos en el desarrollo profesional y personal. Y os voy a contar un ejemplo que ayer una compañera nuestra nos contaba a Paco y a mí, a la cual quiero mucho y es una gran profesional y es curioso porque yo le preguntaba a ella que si a lo largo de su vida profesional había encontrado alguna traba a la hora de ejercer cargos de responsabilidad y ella se quedó pensando y dijo, no, y luego dijo, ah, sí, es tan buena que es que no se acuerda de lo malo. Eh, es una mujer con una mentalidad positiva. Debemos ir olvidando las trabas sin dejarlas de lado para garantizar que nadie se vea afectado. Ella nos contaba cómo cuando tenía un jefe de servicio, estaba en una administración local, su jefe de servicio se jubiló y la sucesión normal hubiera sido ella, que siempre había sido reconocida por sus superiores como buena trabajadora, hubiera sustituido ese puesto de trabajo de jefe de servicio. porque no? tenía quizás los mismos eh, requisitos cumplía los mismos requisitos y tenía las mismas o semejantes cualidades que la otra persona que trabajaba con ella que era un hombre sin embargo nombraron al hombre en principio esto no es criticable. La elección de la designación de los altos cargos es libre por aquel que tiene que asumir la última responsabilidad y eso lo debemos de respetar todas. No tenemos eh, que partir siempre de la base de que no nos han elegido porque somos mujeres. Tenemos que tener un pensamiento positivo. Pero ella preguntó. No preguntó enfadada porque nunca la he visto enfadada, pero sí preguntó preocupada. Y aquel responsable le dijo que, claro, iba a tener que viajar mucho y qué le iba a decir a su mujer si iba a estar todo el día con ella si se iba de viaje con ella si se iba de comidas con ella si se iba de cenas con ella, de trabajo eh, claro, ella se cayó y dice, anda, que si yo pienso que a ti no te gustan las mujeres, que te gustan los hombres, pues a, a ver cómo soluciono yo esto, ¿no? Pero al final su traba no fue una traba de desigualdad o que, porque su jefe pensara que ella no servía, sino simplemente por el cómo voy a explicar yo a la sociedad que comparto mi vida profesional con una mujer con la que paso más tiempo que con mi mujer. Eh, bueno, pues por eso quizás sea necesario uno de los aspectos Trabajar mucho uno de los aspectos Y que se traten de trabajar en este plan de igualdad Así como en todos los de planes de igualdad Que en las administraciones públicas se tienen que desarrollar Así como en las empresas privadas No sea solo la formación Ni tratar de frenar los desequilibrios de poderes sino el aspecto Y el aspecto retributivo Sino esa mentalidad y nosotras también somos corresponsables en el cambio de esa mentalidad. Si yo que estoy casada y tengo dos hijos... Al caso contrario que el consejero que tiene dos hijas Yo tengo dos hijos y les veo muy nobles Y tengo tres hermanos, somos cuatro Yo soy la única hija y jamás he encontrado trabas Porque en mi casa existía un matriarcado Vivíamos solo con mi madre Entonces siempre ha existido ese equilibrio Nunca lo he visto como algo anormal El poder participar y actuar en la vida social o profesional Igual que mis hermanos Porque en casa me lo han brindado Porque mi madre se encargó de esto Nosotros somos responsables en la vida profesional en la administración pública también de conseguir que esas reflexiones que en su día le pasó a esta amiga y compañera no pasen nunca eh, de eso se trata el plan de igualdad no solo ya de formación en cuanto a las condiciones de trabajo que son muy importantes y tenemos un debe en darle una vuelta a la normativa de empleo público para garantizar que estos de, eh, desequilibrios no se produzcan, aunque la administración pública siempre ha desarrollado sus funciones con una mentalidad de equilibrio pero sí, por ejemplo el eje de aplicación transversal de la perspectiva de género que es, uno de los, es el primero de los ejes y ha importante incidir en esos aspectos la obligación a nivel mundial y a nivel social de los planes de igualdad, como nos ha dicho el consejero, viene determinada por las leyes, no solo las empresas públicas, también las empresas privadas eh, están obligadas a ese desarrollo. Quizás los desequilibrios eh, más perceptibles los hayamos podido ver en las empresas privadas. Sin embargo, el desequilibrio imperceptible, porque aparentemente existe un equilibrio normativo, está en la administración pública y de ahí que hayamos empezado… ...estas jornadas formativas presenciales... ...con el tema del liderazgo... ...el liderazgo es innato a una persona... Eh, muchas veces hace falta eh, animarlo, potenciarlo. Siempre necesitamos compañeros, compañeras que nos hagan ver que somos capaces de establecer un marco de unión y de coordinación con otros, responsables que nos apoyen. Yo, por ejemplo, como os decía al principio, encuentro dentro de la Dirección General grandes apoyos. Eh, somos tanto mujeres como hombres y nos volvemos locos los unos con los otros. Tengo un gran consejero que siempre ha creído en nosotros y cree en el empleo público y eso hace potenciar el liderazgo que lleva la persona dentro nosotros solos de por sí o nosotras solas de por sí podemos tener ese liderazgo hay muchas mujeres luchadoras a las que no les hace ningún impulso falta ningún impulso este plan de igualdad con todos sus ejes aquellas que ya de por sí tienen esa fuerza interior y que lucharán hasta el final por conseguir estas igualdades eh, estas que se desaparezcan estos desequilibrios en cuanto a la perspectiva de prevención de riesgos laborales que marca otro de los ejes del plan al exceso del empleo público o u otras medidas, eso para ellas es fácil de lo que se trata es de potenciar un liderazgo para con nuestras compañeras de tratar de eliminar esas trabas de entendimiento social o de entendimiento del contexto en la administración pública en la que desarrollamos nuestros ámbitos y por qué no un liderazgo más allá de áreas que han sido tradicionalmente eh, más ocupadas por mujeres como pueden ser servicios sociales sanidad en algunos aspectos ...o como puede haber sido la educación... ...el liderazgo en áreas como fomento... ...medio ambiente, industria... Eh, ...lo podemos ver... ...y de hecho tenemos una cantera universitaria... ...de formación profesional muy importante... ...en Castilla y León... ...son ellas las que tienen que llegar a conseguir este liderazgo... ...en el ámbito de la administración pública... ...de eso trata este plan... ...que con el apoyo tanto de... ...la parte interna de la administración... ...como de las representantes de las organizaciones... ...sindicales buscamos... ...buscamos esos equilibrios... que en puridad no se tendrían que producir en el ámbito de la Administración Pública y, sin embargo, se producen porque nos lo tenemos que creer. Tenemos que apostar por las mujeres que participan en la Administración Pública y todos estos anexos que tengo aquí, que vosotras podéis leer, creo que hacer una exposición del plan eh, podemos dar un curso monográfico sobre él, pero hoy, con este tiempo creo que os invito a leerlo a leer sus principios de actuación a leer algo que es muy importante y que yo he releído en varias ocasiones que es un anexo, que es el glosario de términos sobre igualdad esto es como antes de leer un libro o antes de leer el Quijote o algún libro intenso, por ejemplo Guerra y Paz, es fundamental leerte las 25 primeras páginas donde te explican los nombres de cada uno Porque si no, no te enteras de nada y aún así vuelves. Bueno, pues no perdamos de vista este glosario de términos normativos para entender lo que hemos querido hacer con este plan. Eh, mirad, yo cuando fui, entre otras labores, jefa de la Unidad de Víctimas de Violencia de Género, participé en los planes de formación en colaboración tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil. El ámbito donde exponía eh, mi parte de la formación contra la lucha de violencia de género era muy variado, no era igual exponer un plan eh, o una formación en el ámbito de la ciudad con la Policía Nacional, donde el contexto socioeconómico cambia que en el ámbito provincial donde en función de qué, en qué municipio eh, trabajara y los años eh, de los niños y de las niñas con las que trabajaba era distinto. A los niños mayores, evidentemente, a los chicos mayores trataba de eh, entrar siempre en el tema o en la cuestión de, de lucha contra la violencia de género, pero con los niños pequeños empezaba de otra manera. Empezaba haciéndoles reflexiones sobre ese equilibrio, donde aparentemente existe una igualdad y no la hay. Y les sacaba a ellos exposiciones de la vida cotidiana de donde podíamos ver dónde existían esos desequilibrios y que era mejor hablar con la persona mandarle un mensaje. Todas esas acciones son las que nos mueven a aprender dónde están las eh, desigualdades. Yo os invito a que en el ámbito de la administración pública puedan surgir debates dentro de vuestras direcciones generales, servicios territoriales, donde tengáis un rato de charla en el café o un impasse en una reunión como tenemos nosotros que además de hablar de trabajo luego surgen eh, situaciones de la vida diaria que son importantes también para conocer el contexto y veáis dónde están esas trabas al liderazgo, dónde las encontráis si yo ayer eh, no le llego a preguntar a esta compañera mía y hubiera estado Paco conmigo, quizás no hubiera sabido nunca qué trabas hubiera encontrado ella en la administración pública para ser el eh, líder y ella, ella lo lleva adentro entonces, os invito a ello. Más allá de cumplir con el plan de igualdad que ha aprobado la Junta de Castilla y León, que es necesario cumplirlo porque es una responsabilidad de todas y de todos los responsables de las consejerías, más allá de todo ello, el trasfondo de esto nunca podremos ejecutarlo bien si no detectáis en cada una de vuestras áreas administrativas dónde efectivamente encontráis los límites para ser líderes. Si el límite muchas veces lo llevamos nosotras mismas. Y yo como madre en su día renuncié a una jefatura de servicio porque era consciente de que tenía que volver a mi casa a Palencia y tenía que cuidar a mis hijos porque yo lo elegí en aquel momento y en ningún momento encontré trabas por mis superiores, al contrario, me dieron todas las facilidades para poderme quedar y de hecho luego volví, me saqué la leche en el despacho del inspector general de servicios que... En paz de descanse, que le quería mucho y pude avanzar, pero yo tuve mucha suerte. Quizás no en todos los ámbitos eh, la tengamos. De ahí este plan. Perspectiva de género en muchas zonas, eh, en muchos ámbitos de la administración. En salud laboral, en normas de retribuciones, en gestión, en formación, en todo tipo de ámbitos. Pero lo más importante es que para que vosotras podáis llegar a ser líderes con vuestros compañeros y os entiendan y nos entendamos a nosotras mismas, trabajar todos los días esa reflexión. ¿Por qué yo no llego a ser líder? ¿No quiero ser líder o no me dejan ser líder? ¿Y qué tengo que hacer para con mis compañeras también? ¿Y qué de estas acciones y de estas medidas puedo apostar? Y luego el plan es, permíteme, director, que me haya saltado lo que es la estructura del plan, pero creo que una reflexión es más importante que porque la lectura, yo os invito a leerlo, como os digo, es fruto de, de un análisis y de muchos años de trabajo y de estudio en el ámbito de la Administración Pública en Igualdad. Os invito a leerlo, pero también os invito a reflexionar. Os pido que lo ejecutéis, pero no ya porque lo hayamos aprobado en el ámbito de la Consejería de Presidencia y se lo hayamos presentado a la Junta de Castilla y León, sino porque es algo que nos hará iguales y que conseguirá ese equilibrio en la Administración Pública, en la que aparentemente, de igualdad, pero socialmente existen todavía desequilibrios que entre todos podremos conseguir anular. Así que eh, os invito a continuar con las jornadas, seguro que la ponencia de ahora es muy interesante y la mesa redonda con aquellas mujeres que en el ámbito de la administración pública han conseguido llegar a ese liderazgo, creo que va a ser muy interesante porque está formado por mujeres a las cuales a la mayoría conozco, sé cómo han llegado o entiendo cómo han llegado, conozco con ellas eh, y trabajo con ellas en el día a día y estoy muy orgullosa tanto de mis compañeras como de mis compañeros y superiores. Así que mucho ánimo. Gracias.